0: Välkomna kära lyssnare till ytterligare ett avsnitt av Två Fyllon och en sanning Med mig, Fredrik Enborg Kalmeby som vanligt här Honom ni kanske älskar mest Tommy Helmgren med ABF i ryggen, vår eminenta ljudtekniker Danne Aspe är med i studion idag också Hej, hej, ja det är grymt Och idag har vi ett ämne som vi ska snacka om som är lite speciellt mm.
1: Verkligen, det ska bli jättekul Puss och välkomna
0: på er Remember what you said to me
2: I know you've been hurting Waiting on a train that just won't come The rain it ain't permanent And soon we'll be dancing in the sun We'll be dancing in the sun song together
1: ja, men kul att få vara här igen <laughs> Ja det är det ja.
0: Och det var du och jag idag.
1: Ja, vi väntar ju på någon som kanske tillhör in här också.
0: Ja, Jeppan är ju så jag rolig för han bara ringer i bilen och sen så. så Att han kanske kan komma nu istället ja. och vara med.
1: Ja, vi får se helt enkelt om han dyker upp. Ja. Det, det, han är lite gubben i lådan ibland.
0: Men, och det vi bestämde då, för vi har ju varit lite sena till den här inspelningen nu eftersom det är jäkligt dåligt värde. Och det kunde vi planerat innan då, åka lite tidigare och så, men sen har vi inte riktigt tid med det för vi jobbar båda två sådär, så vi kunde inte åka tidigare idag för, på grund av värdet. Men då är Jeppe sen då, eller liksom att, alltså, men då bestämde vi ändå i bilen, eller jag satte väl ner foten lite hårdare än dig, Danne. Du gick in i litet medboende till Jeppe mm. och tyckte att vi, vi kanske ändå ska vänta in då. Nej. Nu jobbar jag på mig själv. Att jag ska hålla tiden och inte ta andras tid. Och då vill jag också ställa krav på mina älskade vänner. Så därför kör vi igång. Ja,
1: absolut. Ja. Helt rätt. Helt rätt. Och, och, och... och vi har ju också någon med oss idag som vi inte ska ta hela tiden ifrån. också. Nej, vi precis. En tid, så...
0: men, men det är ändå lite intressant. Innan vi släpper på den här eminenta människan som är med idag. Så är det ett ämne vi ska snacka om idag i Danne som jag vet du jobbar en hel del med och ja, som en vi hel har missat. Ja, det jobbar delvis med. Det. Ja, del, ja. Men det är ett ämne som vi har lite nonchalerat i den här podden känner jag.
1: Ja men det är väl dags att vi, vi sa det här, Så det ber om ursäkt till svenska folket och, ja. och att vi under ett och ett halvt år av Poddsändningar inte ens har nämnt det här problemet överhuvudtaget knappt.
0: Det, är ju helt, det, är ju...
1: det tar vi på oss och lär oss av. Så det här ska väl bli ett mer återkommande inslag hoppas vi.
0: Det är ju verkligen smäll på fingrarna.
1: För det är ju verkligen ett av de större folkhälseproblemen. Ja. också. Alltså givetvis alkohol och droger ligger ju i antalet sökorsaker så ligger de ju högst. Ja. Men, men misären som det här som vi ska prata om idag ställer till med är ju, är ju enormt. Ja. Lite i skymundan så. Man pratar inte så jättemycket om det. Det ska bli jättekul att, att snacka bara om det här idag. Ju.
0: Ja, men så här. det. Jag tänker, vi kanske, vi kanske inte ska prata mer. Jag ska bara se så att applådknappen funkar. Och det gör den ju. Men jag, jag tänker så här. att Vi ska väl välkomna henne på något sätt. Ser och och då, då tänkte jag så här. Den här tjejen som ni nu ska få lyssna till. Eh, förutom mig och Danne. Det är, förstår ni, en tjej som älskar högt i tak. Men lika gärna kan lipa till en låt. Hon är nykter, spelfri, spelberoende. Jag kan inte riktigt benämna det. Hon är i alla fall allt man kan vara förutom speltorsk just nu. Hon älskar crossfit och dag på trissor. Hon har även medverkat i tunnelbanan på någon kanal på tv. Välkomna, Matilda Kämpe! <skratt> Ja, oh, tack så jätte,
3: jättemycket. Nu blev vi ju så här blödig som vi pratade om, som du nämnde. så. Ja, oh, men dina fina ord och det här välkomnandet som jag fick. Och du beskrev mig på ett helt fantastiskt sätt. Det var fint. Mm.
0: Ja, vad, vad gullig du är. Tack.
3: Tack själv.
1: Ja. Berätta lite för oss här. Eh, vem är du?
3: Ja, livets svåraste fråga. Vem mm. är du? Vi mm. går Ä rakt på sak. Liksom. <laughs> ja,
0: jag tänkte det med. Yes, nu kör vi.
3: Ja, men jag är väl Matilda, 30 år och som ni nämnde då, spelfri spelberoende. Men jag brukar vara också ganska tydlig med att säga att, alltså det här är ju så lätt att säga ja, jag är Matilda, spelfri spelberoende, men jag är ju, det är ju en del av mig. Mm. Jag är ju så mycket mer än bara mitt beroende. Så utöver det så har jag väl hela min vuxna karriär jobbat med yrken där jag har fått ta hand eller hjälpa andra människor, både som ni nämnde som ordningsvakt i Tunnelbanan trygghetsoperatör på ledningscentralen i Tunnelbanan, där vi har alla kameror sånt, på plattformar och så vidare och även jobbat en del extra ute på ett behandlingshem för missbrukare som sitter på tvångsvård
0: Men vänta Henrik, vi lovar också, vi skulle försöka avbryta lite här Jag tittar på Dan, en sån där blir arg på mig, men jag, det här jag fastnar vi i det här, du ska få berätta hur mycket som helst men du har ju kommit i kontakt med min och Dannes tidigare problematik. Eh, mm. I tunnelbanan då antar jag. Eh, droger och fylla. Eller i alla fall det jag ser på tv är ju ganska mycket fylla.
3: Mycket. Majoriteten av ärendena handlar ju om att...
0: Hur många skulle du vilja säga att du har velat döda i tunnelbanan när du har jobbat där?
1: Nu kommer Fred in på sitt vanliga tema, döda. Nej men alltså, <laughs>
0: jag, kan, alltså jag springer på fy, dumma ja. fyllom kväll ja. efter kväll, ja. natt efter natt.
3: Alltså, det är ju klart att stubinen var kort ibland. Det ska ju inte sticka under stolen. Eh, men jag har nog mest av allt velat då döda han som såg till att jag bröt min arm. Som gjorde att jag blev sjukskriven och som gjorde att jag hittade spelet. Nej. Det är väl den personen jag avskyr mest av allt. Oh. Det var ju lite där allting började. Så utöver honom så, nej.
1: Nu kommer vi in på, på där du är här för. Ja, jag försökte Vart är... hitta den här röda tråden. Ja, men precis. Vart är vi och när är det? När är, det tid är vi. Vintern till 2015. Okay.
3: Så det är sex år sedan nu, ganska prick. Ja. Som vi hade någon bus ganska tidigt på arbetspasset som vi skulle försöka få kontroll över som stod och rökte gräs nere på plattformen. Han var stor som ett hus, ungefär 120 kilo. Min kollega var också stor som ett hus, ungefär lika tung. Och jag fick då båda de här bjässarna över mig och landade på min handled. Ja, då var jag arg. Men jag fattade inte att jag är ganska envis av mig. Så att jag jobbade på mina elva timmar med den här brutna stackars armen. Och slutförde mitt arbetspass. Det är lite sån jag är. Sen åkte jag till akuten. Och en liten anekdot till det är att när vi sitter i väntrummet. Idag sitter jag där själv klockan sex på morgonen. Och bredvid mig sitter det en man och en kvinna. Och läkaren går först fram till den här mannen och säger Vad har hänt med dig? Han bara, Nä, så ordningsvakterna på Spajbar tycker inte så mycket om mig. Och jag ramlar ner för trappan. Han bara, okej. Okay. Och så gick han över till mig. Och vad har hänt med dig? Jag jobbar som ordningsvakt i tunnelbanan. Och jag har brutit armen, tror jag. <laughs> <laughs> och det var... Och då kände jag mig ensam och liten när jag satt där själv faktiskt.
1: Mm. Men du, jag blev bara lite nyfiken, jag måste fråga liksom. Jag kände igen mig väldigt mycket i den där beskrivningen, jag har ju... Själv... I vilken av dem där nu?
0: Mm, Han som satt där en spybar eller?
1: <laughs> ja det var jag som... <laughs> Nej Men däremot så spräckte jag knäskålen en gång. Jag vet inte om jag har sagt det men den gick i tre delar i alla fall. En bandymatch, jag var 18 år. Uh, och, och jag har ju ut dygn med att åka dit också Jag var ju envis också jag skulle ju, Vi skulle ut och festa på kvällen och Så Så jag hade inte tid att, att kolla upp det där Alla sa ju det, alltså du borde upp det akuten så alltså, det knä är väldigt stort Men, men envistheten jag, Min nästa fråga så här Tror du nu med, med fasen i hand Nu, nu kollar du i backspegeln så <hör> Var det din beroendepersonlighet som gjorde att du var Envisheten gick dit elva timmar senare eller?
3: Ja men jag har väl aldrig riktigt utforskat Om de två delarna hänger ihop Men nu när du säger det så att det, det finns ju en dragningskraft i att göra det där lite tuffare, lite hårdare hela tiden. Mm. I allt man gör. Och det har väl, hör väl till beroende personligheten egentligen. Ah. Tänja på gränser.
1: Ja, vi pratade faktiskt om det lite grann innan vi, vi hade med det här. Innan vi startade igång sändningen. Och det, det, behöver, det är oftast inte bara en negativ egenskap. Jag fick frågan här av Tommy. Sådär, men men har det är ju en ganska skön känsla också. Och jag, jag, det är ju den sidan av mig som jag älskar. Ja. Att kunna ha det här drivet, besattheten. Att kunna liksom verkligen gå igång på någonting och göra det till 110%. Förstår du vad jag menar? Det är
3: helt fantastiskt. Ja, absolut. Och det, det är ju den sidan jag älskar med mig själv också. När man verkligen... Ja, men går jag in för någonting som jag tycker är intressant, vi säger nu crossfit, då gör jag det ju till 200%. Det jobbiga blir bara när det kanske blir fem sådana saker samtidigt, och man mm. inte riktigt längre kan sortera vad som är viktigt och inte. För där har jag inget stopp heller. Liksom. Jag bara kör. Nej. Exakt.
0: Du, kan, kan inte du bara fortsätta nu? För du är ju med idag för att vi ska prata om spelberoende. Ja. Du, du har ju varit speltårs och det smäller om det. Men du är också liksom tillfrisknad i det. Du är, du är idag inte aktiv i ditt spelmissbruk.
3: Nej.
0: Och du säger att det startade in tunnelbana i Stockholm av en riktigt överförfriskad person och en annan som trillade över dig. Vad hände ja. sen? Ta oss med liksom.
3: Ja, det som händer är att jag, jag har förstått i efterhand att jag, jag hade ett arbetsberoende. Till att börja med. Det var jättehäftigt att vara ordningsvakt. 21 år var jag när jag började som det. Och man kunde vara på så många olika arbetsplatser. Man hade olika arbetsgivare. Och det var liksom aldrig någon som höll koll på hur mycket jag jobbade.
2: Nej. Och
3: där började ju mitt spel i att räkna timmar. Det handlade egentligen inte om pengar. Utan det var så här, okej okay, jag klarade 90 timmar förra veckan. Kan jag klara 95 den här veckan? Mm. Och det gjorde ju att jag jobbade ju bort mina vänner. Så när jag väl sitter där hemma med min brytna högerarm kan knappt torka men när jag går på toaletten och inser att jag har ingenting kvar. Vad, vad ska jag göra för någonting? Och då hade ju precis spelreklamerna börjat på tv. Va? Så där hoppade jag på och tänkte att det här är nice. Nu har jag något. Jag hittar ju en kompis. Liksom. Jag hitta en sysselsättning.
0: Ja, för vad är det? Um... För det? Det funderade jag på i bilen hit liksom. Vad var det som fick det? För jag ser ju också en massa med Och nu är jag väldigt medveten om. Och jag ska inte sätta mig på några höga hästar, Men jag undviker ju sådana sajter till absurdum liksom. Men var, var det just att ta en kompis? Att ha någonting? Och att, alltså, förstår du vad jag menar? Vad var det? Ja, eller var det den stora fick... vinsten som lockade? Eller vad var det?
3: Nej, det var aldrig, in, det var aldrig pengarna där heller. Mm. Utan det var liksom, jag kunde koppla av, jag hade någonting, jag var rastlös så jag fick någonting att göra, något som höll mig i sällskap och fick de här tre månaderna min sjukskrivning att gå jättefort. Mm. Men till en början så var det ju liksom småsummor, sen var ju det här inte helt främmande för mig, jag åkt på väldigt mycket kryssningar ända sedan jag var liten och fått liksom en liten påse med pengar och spela för. Ja. Mm. Mm. Så att det var ju inte helt främmande när jag väl började. Utan det var ju mer så här, åh oh, nice, det finns i telefonen. Jag behöver inte åka till Finland för att mm. spela på lite automater. Men sen var det väl när jag kom tillbaka till jobbet som... Ja, jag hade, jag hade spelat mycket, det hade jag gjort, men fortfarande för pengar jag hade. Och sen, jag kommer aldrig skuldbelägga någon annan i mitt spelande. Det är självvalt, det är jag som har valt att göra det här. Men då är det en kollega som säger till mig i vaktlokalen när vi byter om att ja, men Matilda, om du ska vinna de här större summorna, du kan du inte satsa bara 5 eller 10 kronor, utan då måste du upp på 25 eller 50. Mm. Och då fick ju jag en ny trigger i att säga, gud, jag vill bara hem på en gång. Jag måste mm. liksom hem och prova, jag kan vinna jättemycket pengar. Bara jag satsar lite mer.
0: Mm. Och då snackar vi alltså. Det är, per, det är ju per spin, eller hur är det, Alltså 25 kronor. Det är ju inte om dagen du pratar här. Nej, man, det nej, är per tryck. Det är per på telefonen. tryck. Mm. Helvete.
1: Och det, och det var liksom Slottsnät Casino. Det var där från början som du spelade. Ja. Mm.
3: Ah, älskade att komma vidare till de här där man kunde vinna tio gånger när man hade satsat. Och det kan jag tänka på än idag. Att så här, shit vilken härlig känsla det gjorde med mig att få komma vidare i spelet. Och mm. Ja, det var häftigt. Va, va, Vi ska va... inte förfina det, men det var häftigt.
2: Mm. Ja, <laughs> Nej, men jag
0: kan köpa det, för jag förfinner. Jag romantiserar ju fortfarande ibland alkoholen. Alltså, även om jag ja. vet vad den gjorde med mig och vad den, vad den höll på att ta med i livet, så kan jag ju fortfarande, när jag ser en gubbe dricka en iskall öl på en mm. fotbollsmatch, börja direkt om man Jävla, lyckos, alltså, din jävla. Alltså så. Mm. Så jag, jag köper mm. det. Jag förstår dig.
1: Mm. Va, vad gav dig spelandet då i början? Vad fick du ut av det?
3: Ja, men det var väl... Kicken såklart Och jag har ju också alltid tränat mycket Och nu hade jag en gipsad arm Det gick inte heller Så det var ju sällskap och, och kicken Det var det det gav mig jag ju, Det kan jag komma till sen men jag har ju liksom aldrig Förutom mitt, min sista gång jag spelade Som förhoppningsvis var min sista gång Plockat ut en vinst Alltså på fem år Så jag aldrig plockat ut en vinst
1: mm. Hade du någon så stor vinst i, i början? Alltså, även jag, om du inte jag. plockade ut en så Men, men som, som ändå fanns på kontot
3: Absolut. Det, jag tyckte inte till en början att det var någon stor vinst. så. Eh, men sen efter ett par år så började ju stor vinsten att komma. Men då var ju inte de stora för mig längre.
2: Nej.
1: För att
3: det täckte ju fortfarande inte mina skulder. Så det mm. var ju bara, ja ah, men nice, nu har jag ett dygn till jag kan spela. Mm.
1: För annars är det någonting som man pratar just om det här: Att, att många fall är ju lätt om jag får en tidig stor vinst i början. Så att man lätt blir fastna på kroken då. Mm. Men så var det inte riktigt för dig, utan det här smög sig liksom på på ett annat sätt. Ja, så var det.
0: Ja, och för dig började det här av någon helt annan anledning med. Du vill ju ha en kompis, liksom. du vill ha någonting att göra. och Du, 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 du är spänningssökare, så att du, du vill ju hela tiden tänja på de gränserna. liksom
2: Ja, Oj,
3: vad tragiskt det låter. Men ja, det är så sant. Mm.
0: Jävlar. Men du, jag, jag har bara en sån här grej att... Vi, och vi kommer till liksom slutet sen men jag måste bara fråga för jag har ju fått höra så jävla många gånger och jag kan tänka mig att och då har jag fått höra det många gånger sådär, trots att de har sagt det och jag kan tänka mig de som pratar bakom ryggen på mig eller lyssnar på vår podd eller vet vem jag är och sådär kan de ibland säga vad är det där för trams det är väl bara sluta, liksom Var då sjukdom hit och dit det är väl bara sluta om jag tänker samma sak om dig nu då vad är mm. du för jävla dumhuvud som sitter och spelar upp massa pengar som du lånar eller som du tjänar till ingen? Och du vet ju att du, det huset vinner ju alltid. Det är ju bara att sluta. Vad skulle du vilja säga till mig då?
3: Ja, hade jag inte varit mitt i spelet så hade jag sagt ja, jag förstår det 100 procent. För det, det förstår jag själv i ett nykter tillstånd. Men när jag är i det... Jag hade nog bara vänt på klacken och gått därifrån. Jag hade i fullständigt i vad du hade för fördomar eller vad du tyckte eller vad, hur du ville att jag skulle leva mitt liv. Mm. Och så var jag väldigt tydlig mot min familj också. För att min problematik var ju lite eftersom att jag hade arbetat så jävla mycket i några år. Mm. Så hade jag så väldigt höga årsinkomster. Vilket gjorde ju att jag kunde ju ta... Väldigt mycket lån via mm. exempelvis Aser, ja, Lendo och sånt där.
2: Aha.
3: Det var, fanns aldrig något stopp utan jag signerade det där och så fick jag in 350 000 på kontot. Så att jag tyckte när min familj la sig i att men ni behöver inte bry er. Det här är, det är mina pengar, det är mina lån. Jag har aldrig lånat en krona ifrån er. Nej, precis. Utan det här är min skit. Mm. Jag förstod inte för långt efter att det enda de ville var ju att se mig må bra. De såg ju hur dåligt jag mådde, vilket jag själv inte fattade.
0: Och jag känner ju igen mig i det från när jag söp. Mm. Det var ju runt omkring exakt samma sak. Mm. Men du, 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 alltså, ja men bryr inte om mig jag har alltså, jag, nästan så jag blev arg på dem i sig. vad har du med det att göra och vad tycker och jag, jag vet, jättemånga känner igen sig i det. Mm. Danni, vad säger du som jobbar med det här? Var,
1: Nej men alltså det är, ju ingen, det är ju ingen större skillnad. Och man kan ju till och med jämföra nu får vi en gäst som kommer in här. Nu kommer Jesper. <laughs> Han ska stänga dörren här också. Nej, och du får gärna hjälpa till och rätta till mig, För du kan ju förmodligen mer med den spel än vad jag gör. Även om jag jobbar med det då. Men just det här att rent beroendemässigt så är det ju ingen skillnad så. Och man kan ju till och med se hjärnans belöningssystem. Att det fungerar på exakt samma sätt som ett kemiskt beroende. Även om det är någonting jag inte stoppar i kroppen. Uh -huh. så, så har hjärnans belöningssystem nästan en starkare reaktion på spel. Om man kollar på just det du har spelat då som är nätcasino och, och slott Så är ju de extremt triggande utifrån belöningssystemet. Alltså det är så mycket ljud, så mycket färger, så mycket musik. Alltså allting inne är uppbyggt för att du ska bli fast där. Och, och liksom det finns också forskning som, som visar också på att belöningssystemet. Du får samma påslag av dopamin vid nära vinst som om du faktiskt vinner. Jävla. Ja så att själva många tror ju att man spelar för att vinna pengar men det är ju sällan hela sanningen så man tror ju ofta i början innan man börjar förstå vad är det som egentligen driver en men just den här kicken och sinnesförändringen som du beskriver är ju helt enorm om man ställer sig i ett, i ett slott och spelar mm. Mm. för du får ju ett tryck varje jag vet inte hur lång tid det tar mellan varje spel men det är ett par sekunder max mm. lite längre om du vinner för då skulle du göra något annat som runda två eller något brukar det väl vara, kanske mm. Men vad, vad säger du, Matilda?
3: Nej, men verkligen. Och just det där du sa också, att det blir ju samma kick av att nästan vinna. Den är ju nästan värre. liksom en mer spännande kick än att faktiskt vinna. För mm. då känner man ju så här att, ja men nu är det på gång.
2: Mm.
3: Eh, och jag kunde ju börja inbilla mig att om jag kanske tröck på telefon på ett visst sätt. Om jag kan... Alltså jag fick lite tvångstankar kring spelandet <laughs> också. Om jag kanske vrider på telefonen. Om jag går in på toaletten. Alltså jag hittade på så mycket tokiga saker mm. med att så här, ja men det här kommer nog göra att jag vinner. Ah. Och sen, jag har ju aldrig, aldrig känt eh, en kick när det kommer till eh, alkohol. Och jag har ju alltid sett alkohol som att det är det, det enda i livet jag inte är beroende av. Mm. Ja, men där har ju jag kommit till insikt nu allt för många år för sent. Att, visst, jag dricker inte ofta och jag har inte ett sug efter att dricka alkohol. Men jag har absolut ingen stopp när jag väl dricker det finns inget som kan stoppa mig. Så jag har ju inte kontrollen där heller. Nej.
2: Mm. Så
3: det är liksom människors spel. Det är, allt det är, man är kan AAs dricka. beskrivning
1: av en alkoholist. <laughs> om du trots ja. negativa konsekvenser av din dricka, du fortsätter att dricka. Inte hur mm. ofta eller hur mycket. Det brukar vi återkomma till också. Ja. Just det här att vi bryr oss väldigt sällan om hur, hur ofta och hur mycket du dricker. Mm. Och
3: det är ju också så man har, har sett på en. Alltså i mina ögon när jag har sett på en alkoholist, jag har, om man tänker en del i släkten, jag har nog en del i släkten som har beroendeproblematik liksom. Mm. Och att det är så här, ah, men, nej men jag dricker inte varje dag. Och till slut så började jag kontra med det, men vadå? jag spelar inte varje dag. Då är ju inte jag heller spelberoende då.
0: Nej, och, och vi snackade faktiskt, jag vet inte om det var tanken med att glida in på det här, denn. i sådana fall är du en begåvad människa. Nu vill jag inte ge dig det fullt ut för att bli en stolt som en tupp. Men vi snackade bilen hit och jag blev, min första dumma, naiva fråga var ju man är lite spänd på att höra hur mycket hon har spelat bort. Och då hörde jag Dannes ton, Matilda. Ganska, då tillrättavisade han mig. han satte sig lite på mig i bilen. Fick jag känslan av. Det frågar vi inte alls, sa han bara. Och jag var okej. Okay. Varför inte då, viktig Petter? Och då fick jag ju en förklaring på varför. Det är det vi pratar om nu till exempel. Att jag rättfärdiger mig själv ganska mycket i början. Och jag vet många nya jag snackar med. Ja men jag behöver nog bara hjälpa ett tag här. Jag behöver bara fixa till det här lite nu. För du vet gumman är lite arg på mig. Och morsan hotar och säger upp lägenheten. Eller det blir skilsmässigt om jag fortsätter så. Men jag har ju inte så mycket problem. Som de där borta. Eller som den. Eller som den som sitter där. Så jag är ju inte alkoholist på det sättet liksom. Och då skulle jag inte fråga dig hur mycket du har spelat bort. För att det kan ju lätt rättfärdiga någon annan som, som inte har spelat bort lika mycket. Men ändå är totalt tosk just nu. Att säga mm. men jag, jag är bara hälften av var Matilda. Liksom. Så ja, det är lugnt liksom. Kan du köpa det?
3: Till hundra procent. Jag vet inte hur många gånger jag har... Nu har jag inte nämnt det här än. Men jag är ju väldigt öppen eh, sedan ett och ett halvt år tillbaka om det spelande på min Instagram. Och där vill man ju ofta veta den första frågan att hur mycket har du spelat bort? Men jag är väldigt tydlig där i att bara för att jag berättar min summa som jag har spelat för så betyder inte det att du inte är beroende. För vi kan inte jämföra ett beroende i en summa pengar. Det sitter ju i, i huvudet. Ah. Så ja, Daniel är li Det, är en, det.
1: det är lite som när jag... Jeppe nu välkommen in. Ja, för helvete. jag har inte. tänkt på det när ska vi
0: eller ska vi? vi Jeppe. Ja.
4: Det var jag kommer direkt med en massa undanflykta. vilket väglag alltså. Ja. ja. jag ber om ursäkt jag har sen.
0: Vi har redan sagt sanningen Jeppe innan. <laughs> Okej. Okay. Ja.
1: Vi får klippa igen. <laughs> Nej, men alltså, när vi kom till Motiva, när vi gick in i vår behandling vi var ju 20-21 år, 21 var vi, du var 22. Mm. Mm. Eh, vi kunde ju inte så lätt identifiera oss med gubbarna som var 55 och hade supit bort 4 miljoner företag, barn alltså rubb och stubb så. Nej. Eh, så, så. jag menar Och det är ju egentligen samma sak. Så om, man, om man bara får höra de här värsta historierna blir det väldigt svårt som, som ny att ja, men vänta nu, jag har ju ingenting jämfört med det här. Mm. Och det var ju vissa saker. Jag brottades en del med det vet jag, i början. Så, men jag kanske inte är mm. alkoholist mm. på riktigt. så. Jag kanske, innan, innan jag bara, men det är ju... Oh, jävlar, jag,
3: jag var ju, första gången jag gick på mitt eh, självhjälpsmöte 2018. Då, min tanke var ju så här, Nej, men jag är inte beroende. Jag är inte en fyllgubbe med ölkagge och för liten t-shirt. Det var liksom min bild. Det låter jättefördomsfullt. Men det var min bild av en spelberoende. Mm. Mm. Så när jag var på väg dit, jag var ju här, men jag är inte som dem. Jag är, liksom, jag är en och tjej jag har bra jobb, liksom. jag är inte sjuk. Mm. Men när jag kommer in i det rummet så sitter en tjej där i min ålder. Mm. Och jag har varit så här, oj, det kan vara så att jag också är sjuk. Om hon har insett att hon är sjuk. Mm. Men jag har liksom aldrig egentligen kunnat se. Jämfört, eller liksom sett några likheter med mig och män. Mm. Jag har haft jättesvårt med det. Utan det vill också därför jag själv riktar in mig mycket på kvinnor. I att så här, vi ska våga prata om det här. Vi ska våga öppna upp oss. Mm. För att man tror att det är en mans sjukdom. Mm.
1: Ja, det är viktigt att du, du säger det också. För att det är ju ny, nyare och nyare forskning visar ju också på att det är väldigt många kvinnor. Och mycket äldre kvinnor också som, som sitter fast i rejäla spelproblem.
0: Mm. Och, Varför är det så? Vet man det, eller?
1: Alltså det har ju blivit tillgängligheten tänker jag, har blivit enorm utifrån nätet. Så. Mm. Förr gick ju kvinnor och spelade bingo i bingohallar om ja. man ska prata liksom, stereotyp kvinnan. Så. Ja. Men det var ju kanske en gång i veckan på byn. Och man tog med sig liksom, eh, möjligtvis så förskingrade man familjens eh, kassa. Så. Mm. Och, och hoppades på att dubbla upp den. Så. Ja. Men, men jag menar nu är det ju kan du spela 24-7 ja. på nätkasinon och bingo på nätet också. Och så vidare ju. Och den kriminaliteten du fick jag till med nu senast i alla fall som kvinnan ofta står för är mycket det här att man döms ofta för förskingringsbrott. Ofta då vid förtroendeposter och sådär. Att man sitter på kassöruppdrag i föreningar och i ideella ja. organisationer och sådär. Och där man liksom lätt kan förskingra pengar så. Så att det finns ju en del kriminalitet kopplat till problematiken också som man kanske inte alltid tänker på.
0: Har du någon som bus för dig Matilda? I ditt liksom? Hur gick det till? Eller var det bara lön och lånade pengar Eller?
3: Football. Nej, det var, det var bara och lån och lånade pengar. Det var ju hela spelandet var ett spel, om man kan säga det så. Så först så fick jag lönen och så spelade jag bort den på tio minuter. Och sen så tog jag ju då snabblån för att jag skulle kunna betala mina räkningar. Och det är ändå för sagt att jag har ju spelat då i, i fem år och jag har ju aldrig haft en försenad räkning för jag har ju stenkoll. På min ekonomi och min budget. Allt ska ju liksom lösa sig. Och sen efter snabblånen, då kom ju nästa spel i spelet i, att hitta det bästa större lånet för att kunna samla de här små. Och jag kunde ju minnas än idag när jag stod och jobbade i Kro till exempel som ordningsvakt i dörren. Då tog jag så här små kvittolappar ifrån kassan, gick in och satte mig på toaletten, och sen skrev jag min budget. Och så kunde jag sitta med det där, kanske i 40 minuter inne på toaletten. Så gick jag ut ett tag, rondade lite, sen gick jag tillbaka, skrev en ny budget på en sån där lapp. För att det gjorde mig lugn att se att så här, mm. ja, men det här kommer gå bra. Det här kommer lösa sig. Mm. Och det var ju en nackdel i sig också, just det här att sitta, jag gick ju från kassakvitton till excelfiler med min budget och började räkna på att känner jag så mycket på det jobbet och så mycket på det och sen så hade jag en budget för tio år för att se när jag kan bli skuldfri. Så första året innan då jag tog mitt återfall, jag hade ju inte blivit spelfri för jag jagade ju fortfarande liksom pengarna jag kunde ju inte slappna av liksom. och det var väl därför mitt återfall kom.
1: Men så du har, du har fortfarande en nyfiken fråga, du har fortfarande då alltså skulder till banker inte till staten, alltså kronofogden.
3: Nej, jag har aldrig haft något i kronofogden eller familj eller vänner, vilket jag är extremt tacksam över. Eh, utan jag har, jag har två banklån som jag, eh, som jag känner lite för tillfället att, att ja, jag betalar det jag ska och stoppar undan så mycket som möjligt. Men istället för att amortera så mycket jag kan varje månad så ser jag till att spara det så att jag själv inte blir... Nollad hela tiden. För, för då. Ja men du vet ni. Då känner man sig inte levande. Jag kan inte göra någonting. För att jag har liksom bara betalat. Man bara straffar sig själv hela mm. tiden.
1: Men det är ju också ett enormt tillfrittande. Tänker jag just det här. Att, att börja spara pengar. För det är ju många som har spelberoende. Eller spelproblematik som också. Är slösaktiga med att shoppa. så alltså just att man allmänt har en taske koll på pengar. Men det låter ju som att du har tagit ett grepp om det. Eller har du alltid haft koll på. Dina pengar förutom just spelarna. <laughs>
3: uh, jag var ju då 17 och ett halvt när jag flyttade från lilla Norberg i Västmanland till Stockholm. Uh, och har aldrig varit bra på pengar. Utan det har varit mycket shopping och uh, leva lyx om jag fick säga det så. En liten bonlurk som kom till storstaden. Men min räddning var ju att jag lämnade över mitt bank -ID till min pappa. Och då kunde jag ju helt plötsligt inte spontant shoppa, beställa saker som jag inte hade råd med. Så det har ju också blivit en läkningsprocess just i att han har kontroll på min ekonomi som har gjort att jag har fått ett annat tankesätt kring pengar.
0: Fast jag kan ändå tycka det är jävligt sunt av dig. Jag blir glad att höra att du inte fokar hundra på att bara beta av dina skulder. Liksom. För då, då är på något sätt livet lite slut också. Alltså du har du ändå, ändå så sunt tankesätt kring pengar nu. Hör jag i alla fall. Att, för det kan ju låta lite konstigt i, i någons öron. Ja, du har skulder men du sparar. Varför i mm. helvete amorterar du inte? Ja, men, mm. är, är du med? Fast jag förstår mm. det till 110%. Jag tycker du är så jäkla rätt i det. För det är lite självbevarelsedrift också. Att se att jag faktiskt kan ha lite pengar på ett konto som växer.
3: Nej men hellre att, jag märkte för mig att det funkar bättre, att hellre att jag sparar ihop till en viss summa och när jag väl har gjort det, då kan jag lägga in en liten större Exakt. på lånen.
2: Ja.
3: För jag behövde liksom inte koppla bort och skita i mina lån, för de vet jag att de finns där. Men jag behövde liksom, jag har så fokuserat på allt jag har förlorat, att jag har spelat bort pojkvänner, att jag har spelat bort min självkänsla, att jag har hållit på att förlora jobbet. Mm. Till slut behövde jag börja tänka om och säga, okej okay, men jag, jag har ju en lägenhet som jag inte kommer bli räkt ifrån. Jag har en extremt fin familj, jag har fina vänner. Och det var först då jag började bli frisk när jag började se att ja, men jag har en framtid. För så länge jag bara tänkte att nej, jag spelar bort hela skiten, jag kan lika gärna lägga mig under tåget och dö. Mm. Då, då har man ju inget att leva för liksom. Nej.
4: Han var, var tyst jag är, känner jag. Jag kom, jag kom ju lite på efterkälken här men har ni, där kanske vi får klippa bort sen då. Men jag måste bara ställa frågan för att komma in i matchen lite känner jag. Du sa där någonting om att spela bort pojkvänner och sånt. Det kan ju mm. själv relatera till med flickvänner. Alltså att man har strulat till det som fan och sådär. Men där måste jag säga att jag blir lite nyfiken på hur det går till i spelandet. Liksom. Eller vad, vad är skillnaden kan man säga.
3: Jag tror väl att i det stora hela så handlar det väl om tillit. Både när det kommer till alkohol och spel Just. och vilket beroende det än är. Eh, och i mitt fall så var det ju... Jag var väl egentligen inne i min, vad jag trodde då, lyckligaste period i livet. Min sambo hade kommit hem hemifrån och jobbat utomlands. Jag var så rädd att jag skulle ta ett återfall när jag var iväg. För att jag har ju väldigt separationsångest tycker att sånt är väldigt, väldigt jobbigt.
2: Mm.
3: Men mitt återfall... Kom när han kom hem. När jag skulle vara så lyckligast. Och vi skulle flytta in i vår nya stora fina lägenhet. Och det var ju bara. Jag, till slut. Jag mådde ju så dåligt. Jag visste ju inte hur, hur ska jag ta mig ur det här. För jag, det fanns ingen lösning på det. Så till slut var det ju bara att berätta. Så här, så här ligger det till. Och så mycket har jag spelat bort. Och jag försökte ju då. Så här, ta mitt bank-ID. Följ med mig på möten. Liksom, gör Vi gör det här tillsammans. Vilket inte funkade. Så vi flyttade in i den här. Stora lägenheten med han i gästrummet och sen var det över. Kort och gott. Mm. Jag vet inte, det är, det är fortfarande väldigt... Jag kämpar fortfarande mycket med den perioden och har en väldigt sorg. I, mm. min, min största sorg med mitt spel i att, i att jag förlorade honom. Liksom. Så mm. den, är, den är känslig.
4: Mm. Relation... Sorry om jag bara klampade in där det... Nej
1: men jag hade tänkt ställa samma fråga ja. men, men relationer är ju det Det kan vi gå till oss också Det är mm. ju relationerna som på något sätt är de konsekvenserna Som man lider mest av i mm. Efteråt så, mm. de människorna jag har trampat på tårna
2: mm.
1: Ja
4: Människor som har ja. betytt Väldigt mycket dessutom mm. Och älskat mig mm. De har jag såret som hårdast mm.
0: Och jag kan vända på det och säga att Jag kan ju tänka så ibland idag att om jag hade lurat Elin för snart tre år sedan. Mm. Då kan det skrämma skiten nu med att tänka om fan, då hade jag gått miste om det vi har idag. Men mm. jag har ju facit mm. Hur det blev. Mm. Så det kan skrämma skiten nu. Men jag, jag kan bli nästan lite ledsen för det när jag tänker på. Jag tänker om jag har suttit själv nu. Eller träffat någon och supit Och träffat någon. Mm. Ja, ja löst rundt som också ja. gillar att supa. Och det bara blir så här kladdigt och äckligt. Och, ja.
1: Men det finns ju alltid två sidor av ett mynt och det kan man ju vända på det i ditt fall också Matilda då. Att kanske vara tack vare att han satte en gräns som också mm. det fick dig att tänka till ju. Exakt.
3: Ja och jag tror väl lite i. Jag tänkte ju att det var en viss summa pengar som jag hade spelat bort. Så jag spelade en sista gång och vann tillbaka den summan då som jag hade spelat bort. Och här kommer vi då till det jag nämnde tidigare, att det är den första vinsten på fem år som jag plockar ut.
2: Mm.
3: Eh, och han kommer hem och jag var så här, men här, jag har vunnit tillbaka det här. Jag har ringt till pappa nu, han har tagit mitt bankid id nu är det färdigspelat. Nu är det liksom för Men det handlar ju aldrig om summan pengar jag hade spelat bort. Det var ju mm. mitt beteende mm. och hur jag funkade. Det gjorde ju människan, eller honom, livrädd. Mm. Och i efterhand, som du sa, jag har jag har honom extremt mycket att tacka. För att han gjorde som han gjorde. För annars hade jag aldrig tagit tag i mig själv så som jag gjorde. Och verkligen gick på behandling och började gå på självredsmöten och förstod att jag var sjuk. Mm. Samtidigt som det finns en sorg i mig att fan vad jag önskar att han hade sett mig idag. Att så här, vad bra det blev till slut.
1: Så, så nu, nu ut i eten till alla er anhöriga nu som har, anhöriga som spelar, sett gränser. Mm. återigen, det, är det, alltså. det vi har pratat om i den här podden från dag ett, alltså det funkar
2: mm.
1: Mm. men jag tänker mm. att alltså, jag vill haka på någonting centralt också i Spelberoende som du nämnde här i slutet. vi har inte kommit in på det riktigt än men du berättar ju någonstans att det som triggade dig i, den här gången var lite grann att du ville vinna tillbaka en, en förlust som du hade
2: mm.
1: och det är väl en ganska central sak som gör att folk fastnar i det också att när man väl har börjat Skaffa sig ett förlustberg så. Lönen försvann. Och sen tar jag ett lån. Så tar jag det här lånet lite grann med tanke på att jag ska försöka vinna tillbaka lönen som jag spelade bort. Eller hur centralt har det varit för dig just den känslan att vinna tillbaka förlorade pengar?
3: Men den har ju varit central hela tiden från första lånet. Så har det ju bara handlat om att, att vinna tillbaka. Och att, jag sa ju det hela tiden till mig själv. Att ja men vinner jag exakt den här summan som jag har i lån. Då kommer jag aldrig mer spela hela mitt liv. Men... Idag så tror jag nog att jag hade ju spelat ändå. Mm.
2: Mm.
3: Då hade jag ju trott att jag kunde dubbla det där och börja om på noll och, <gör> och köpa mig lägenhet till slut. Mm. Men så det har alltid varit att jaga förlusterna liksom. mm.
0: Men du, var, vad fick dig? Vad, vad hände när du liksom, hur, jag kan ju bara associera till alkohol liksom, Och hur det var för mig när det, när det var färdigt liksom. Men när var det färdigt för dig? Vad hände? Hur var det? Hur kändes det? Hur tänkte du? Det
3: började egentligen 2018 när jag verkligen så här förstod att nu den här botten är så jävla nådd nu. Jag hade slutat träna, slutat äta. Jag gjorde mitt jobb men resten så spelade jag bara. Och jag började själv googla lite så här, spelberoende, vad finns det för hjälp att få? Så jag började se att det här är inte, det är inte bra. Så kom den helg när jag spelade bort. 200 000 på en helg och kände att nu fan går det här åt helvete. Men då var jag redan så djupt ner att jag hade slutat sminka mig för jag kunde inte kolla mig själv i spegeln. Jag i bokstavligt talat kräktes om jag fick syn på mig själv. Jag mådde så fruktansvärt dåligt. Mm. Så jag hade ju bestämt mig den 28 november 2018 att jag skulle avsluta mitt liv. Och det brukar man ju säga som det är en feg jävla utväg.
2: Mm.
3: Men det var ju så jag kände då. Så att jag vet att jag hade 20 000 kvar om det här 200 000 som jag satte på autospin. Och så gick in och duschade. Och sen så skulle jag ut och festa med mina vänner. Och supa mig så jävla full så att jag skulle våga göra det. Mm. Men så blev det inte. Här sitter jag och babblar för fulla muckar. Mm. vilket jag är extremt glad för.
1: Vad var det som hände då istället? Vill du berätta det om vidare?
3: Den kvällen är ganska svart faktiskt. Mm. Jag minns att jag ringer till min pappa och sen vaknar jag upp på Sankt Göran. Mm. Så vad som har hänt däremellan vet ingen riktigt. Men jag vågade aldrig berätta det för någon. Min tjejkompis hämtade mig dagen efter och jag fick följa med ut till dem. Och hon sa, stannade bilen och så sa hon det. Och hon bara, du tankar på att ta ditt liv till? Det. Och jag så nej, nej. Prata de. Skulle jag, nej, nej. Och sen följde hon med mig på mitt första självhjälpsmöte. Och sen har det här aldrig pratats om. Jag har aldrig velat prata om det. Förns för ett år sedan egentligen. När jag började bearbeta min historia och allt som hade hänt. Mm. I att så här... Jag hade ändå planerat allting. Nu gick det inte vägen, det var inte ens ett försök. Men jag hade hela den tankeverksamheten. Mm. Och då vet jag ju när jag tog mitt återfall, mitt, min sista gång jag spelade då den 2 mars 2020, då hade jag ju förlorat min sambo. Förlorat allt, försökte som vanligt gå till jobbet, göra det jag skulle, men jag kom till en gräns. I att jag kan inte sopa saker under mattan längre och bara tuta och köra. För jag kommer inte bli frisk av det. Mm. Så jag sjukskrev mig. Jag gick från jobbet klockan fyra på morgonen när jag hade jobbat natt och sa att jag kommer tyvärr gå nu. Jag har ingen jävla aning om när jag kommer tillbaka. Men det här funkar inte. Äh, och äh, sa då till mitt ex då att jag går och lägger mig nu och när jag går upp klockan 16 då måste du vara borta. För att jag, jag kommer aldrig bli, bli frisk i det här om jag inte nu får fokusera 110 procent på mig själv. Mm. Och så bokade jag behandling Ja, låg väl egentligen och det i taket i fyra veckors tid, kändes det som.
1: I väntan på behandlingen? då, eller?
3: Nej, den började ganska omgående. Okay. Men utöver den tiden. Men så minns jag så väl att sista dagen på behandlingen så rev jag sönder de här tack och hej breven som jag hade skrivit till mina nära. Och så kände jag att nu ska jag skaffa mig ett värdigt liv. Och sen får mm. folk tycka och tänka vad de vill. Men nu är det 110% mig själv som gäller.
4: Mm. Lite så. Fan vad grymt.
0: Ja, verkligen.
4: Oh. Så jävla häftigt. Igenkänningsfaktorn därmed. Det är lite med en gåshud här. Ja, det reser sig här på armarna.
3: Jag vet inte om ni själv kan känna det ibland när ni också sitter och pratar om era historier. det känns lite som att man pratar om en annan person. Man känner mm. den här personen så jävla väl. Mm. Men man vill också hålla den på avstånd mm.
1: en bit. Mm. 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 Ja för det går ju tid liksom. Och jag tänker att ju mer tid det går ju mm. längre kommer man liksom, från den där. Det, och det är ju det vi pratar om när vi ibland pratar om det här med självhjälpsmöten, också. Det här viktigt att också påminna sig om att aldrig klippa bandet till den där personen som man en gång var. För det är någonstans den som påminner mig om hur jävligt det kan bli. Mm. Som ger mig kraft att fortsätta göra det jag gör idag. Är det någonting du också kan relatera till? Eller?
3: Ja men absolut. Och jag, bara i somras så hade jag en period där jag inte gick på självhjälpsmöten. Och det gick ju köprätt åt helvete. Inte så att jag tog ett återfall. Men jag behandlade mig själv på ett väldigt väldigt dumt och destruktivt sätt. Mm. Och sen när jag kom tillbaka på självhjälpsmötena så... Var det en anhörig som sa att Gud Matilda det är så skönt att höra att du är tillbaka Jag har trott att du har tagit ett återfall mm. Och någon som hade varit spelfri I tre dag som säger Det är så skönt att lyssna på er som har över 600 dagar mm. Spelfri tid mm. Och då kände jag att Vem är jag och skiter jag går på de här mötena, Även om jag själv kan tycka att det tar emot ibland mm. Fast jag vet in i sinne att det ger mig någonting Så ger jag ju jag ger hopp till någon annan
2: mm.
3: Att det går Fantastiskt uh.
0: Vad känner du för, jag, jag sitter och funderar sådär det, det, alltså, vad känner du för spelbolagen? Vad har de det för dig? Alltså, du gör det alltså? Mm. Ja,
4: det är jag, Från är. djupet av hjärtat hörde jag.
0: Jo men alltså det, det jag vill komma fram till är att jag tror, jag tror min man har ett större mm. förrakt till spelbolagen som spelmissbrukare än vad den nyktra alkoholisten har till systembolaget. Kanske en skitfiantig jämförelse här nu bara för att det handlar om att jag har bränt pengar men alkoholen höll på att förstöra mitt liv mm. minst lika mycket som fönnspelboende. Mm. Men,
1: men jag tänker också skillnaden i ju att, att um, systembolaget är ju inte jättestark marknadsförd reklam just till dig för att du ska komma dit och supa skallrin i bitar.
0: Det ligger mycket i det.
1: Så det är ju en helt annan aggressivitet mm. i Sant. spelmarknaden än marknadsföring. Ja.
0: Du är så jävla bra när du har ju svar på allting. Ja. <laughs> jag jag har aldrig sett jag behöver bara hjälp hjälpa se det på något sätt det Just det där med spelreklamen, det också. jag själv tycker inte att det är jobbigt. Men mina
3: mm. vänner är ju fruktansvärt irriterade på mm. den här jävla reklamen som snurrar. Och jag tycker det är ganska fascinerande när man säger det. att ja, men Nu har vi lagt in varnings, liksom, texter och man trycker på med varningar om spelberoende i reklamen. Och det blir mindre spelreklam. Men likförbannat så sätter man en spelreklam och sen direkt efter kör vi smarta eller då. Mm. och berätta hur du kan samla dina ja, lån och, exakt, det.
2: Amen,
0: och, jag, och
3: Det är ju så genomtänkt. Ja,
0: och jag vet faktiskt inte hur mycket supandet har gått ner i det här landet sen systembolaget kläckte idén att ja, men vi kör annonser nu men de ska bara vara riktade som att vi inte ska dricka. Vi ska vara rädda om mm. drickandet och vi ska tänka på barnen vid jul och så sätter de ett litet barn som sitter ensamt i ett rum. Det provocerar mig mm. ju mer. Och jag tänker på det med, hade du en sån här host? Du vet, mm, host. nej men alltså jag har läst om folk som har spelat mycket och berättat om det. Och de har, de har börjat få någon ja. snubbe eller gumma som ringer till dem och blir lite polare liksom.
3: Ja, nej. Något sånt har jag aldrig haft. Och jag vet inte om det är lite mer när man kör typ på fotboll och okay. bettingsidor tror
1: mm. jag. Sen har det ju mm. hänt lite saker också. Nu ska jag väl <hör> få rätta mig i efterhand om jag har fel nu. Men sen, sen regleringen kom för snart två år sedan så har ju man reglerar att spelmarknaden är rätt rejält i alla fall i Sverige ja. och, och nu försöker man väl jobba ganska aktivt med att få bort sånt från de i alla mm. fall licenserade spelföretagen att nu får du inte ge bonusar till de som har spelproblem utan nu måste de liksom ta ett annat ansvar och, och, ja, och hjälpa dem istället. Men tidigare mm. var det ju så att ja men här har vi en stor spelare nu ger vi den 400 000 till och så bjuder vi dem på en semestervecka med familjen till Malta och Ja och men nu, det, jag nu... kan
0: tänka mig betting liksom, ja, Daniel du har ju spelat nu för 200 000, nu mm. bjuder vi dig på loch till någon stor match i Spanien. Ja, men precis. Ja. precis. Så jobbade man ju väldigt ja. mycket,
1: men, men det är ju inte sen, sen hände väl det här fortfarande, så jag tänker inte att den, är, den har blivit en jättefin marknad. Så absolut inte, men, men jag tror att man, man, man är nog ute på halt, vad heter det, tunn is, som spelbolag med licens som man håller på med sånt här. Ja. Så de granskas väl lite bättre nu i alla fall, tror jag. Mm.
0: Fick, du, fick du någon som sa tvätt emot till dig då, Matilda? Att, fick du varningar? Fick du hej? Vi ser att du spelar ganska mycket här. Du kanske ska lugna ner dig.
3: Nej, ingenting. Jag spelade ju som sagt bort 200 000 på en helg på en och samma sida. Oh. Mm. De finns ju dock inte kvar idag mm. som tur är. Och idag vet jag inte hur det blir. Mitt återfall tyvärr var ju på olicenserade kasinon. Mm. Mm. Och just för att jag var spärrad på spelpaus. Men de inkluderar ju tyvärr bara licenserade kasinon. Mm.
2: Mm.
3: Så nu vill jag inte sätta hjärnspöken i någon här som tror att den, ja men vad bra, jag är spärrad, nu ska jag gå och spela på licensierade, för det är det absolut värsta du kan göra. Mm. Och det vill jag sätta ett varningens finger för, för du får inte ut de pengarna.
2: Nej. Mm. Mm. Det, det låter
4: ju också tänker jag att eh, då tar du ju ännu längre kliv in i missbruket. Alltså när du börjar leta efter sådana mm. utvägar då, eller vad vi ska kalla det. Mm.
1: Jag brukar jämföra lite grann med, det är lite som spelandets antabus på något sätt, att mm. det är en jättebra grej att spela sig och jag rekommenderar varmt att, att göra det när man ska bryta och så vidare. Men, men någonstans så måste man ju jobba med det underliggande beteendet till varför jag spelar. Mm. Gör jag inte det då kommer ju någonstans gå och hitta yes. ett olicenserat spel ja. och, och fortsätta ändå. Precis som den som tar antabus som, som dricker igenom antabussen mm. eller... Eller slutar ta den och manipulera med den för att den ska kunna dricka igen. Mm.
3: Ja och lite så kände ju jag att, som att jag lämnade ifrån min ekonomi till min far både en och två och tre gånger. Och han har ju, han tyckte det var jättejobbigt nu sista gången att jag skulle ta tillbaka bankidet för att det förstår jag också att när jag har tagit återfall en vecka efter jag har fått tillbaka mitt bankID så skuldlägger han sig själv i att så här, fan varför satte jag inte ner foten. Men nu jag tog tillbaka mitt bankID när jag fyllde 30 här i september då hade han haft den i ett och ett halvt år. Och jag sa det jag tror inte att vi ska vänta längre för om du har det för länge då kommer jag kanske ha glömt bort min problematik lite grann. Och det kommer att vara lättare för mig att ta ett återfall. Eh, likväl som jag inte kunde ta tillbaka bankbudget för tidigt. När jag fortfarande var i det tankesättet. Så jag sa det. Jag var nu, nu prova vi här. Mm. Eh, för att jag behövde ju också få känna att. Jag har gjort något arbete nu i ett och ett halvt års tid med mig själv. Och testa mig lite. att Okej okay, funkar det? För nu har jag ju varit begränsad. Jag har ju absolut inte kunnat spela. Men hur blir det nu när jag faktiskt kan? Mm. Och det var ju en enorm skön känsla nu att känna att ja, men nu har jag fått tre löner. Och känner att ja, jag är inte intresserad av att spela. Mm.
0: Mm. Så jävla härligt.
3: Mm. Det är ju, och sen ska jag inte sticka under stolen med Det, det är klart, min största utmaning är ju när jag sitter på jobbet, ett nattpass till exempel. Och har ingenting att göra. Mm. Vad ska jag göra med den här tristessen? Ja, men så då, sen kom corona också jag bara, men började se lite korsdyng jag började lägga lite puss i man hittar nya saker med sig själv som man bara ja, men det här kanske jag tycker är kul utforskar med allt vad man kan göra med den tiden man har spelat på liksom.
1: men det, det här tänker jag ju så jäkla kul att höra på alltså, ge gärna mer tips om det, för det, det märker jag ju de jag träffar som har spelberoende att det är oftast där många fastnar i vad ska jag göra när jag blir ensam för det är ju lite ovanligt kanske jämfört med många som har alkohol- eller drogproblem. Just, men just det här att ensamtid, eller, och det finns ju väldigt mycket ensamtid ju. Men jag skulle vilja säga så här, om jag vänder på det. Det givetvis är det många som dricker när de är ensamma också. Men jag tror att spelare spelar nästan bara när de är ensamma. Det är sällan mm. att stor, stora problemspelare spelar i sällskap i grupp. Ja, ja möjligtvis sportspelare då. Eh, pokerspelare möjligtvis då.
3: Ja, nej men jag har ju blivit lite ifrån att vara en person som jämt vill ha folk runt omkring mig. Eh, så började det väl lite såklart när spelet kom. Då ville jag ju helst, som du sa, vara helt ensam så att ingen förstod vad jag höll på med. Mm. Men sen när jag varit, slutade spela så kom jag till en period igen där jag sa att jag måste vara med vänner hela tiden. Idag jag kan jättegärna vara med en kompis en kväll. Och sen behöver jag två, tre dagar ensamhet. För då är jag helt slut istället. Aha. Så det har ju liksom blivit... Jag har väl förstått... Nu tränar jag också väldigt hårt. Ungefär två till tre timmar om dagen. Sex dagar i veckan.
0: Och jobbar skit. <laughs> inte mer.
3: <laughs> så så att jag, är inte, jag har inte så mycket energi. Och förut då körde jag på ändå Så jag, jag tränade tre timmar Hade inte ätit Gick ut och kökade Och tyckte att Ja men det här klarar jag av Och det gick som ni också förstår Oftast åt helvete men, Man inser nu. sina begränsningar
1: Men vänta nu bryt nu. Du säger att jag har inte så mycket energi Men jag tränar tre timmar om dagen 16 sex dagar i veckan Då tänker de flesta så här Hon måste ha jätteenergi Ja
0: eller att hon är man. Jag tror du är mytoman Matilda Säger ni Du har aldrig spelat någon gång i hela ditt liv säger det bara
3: det här är bara djugrumman. Alltså. Har ni inte uppmärksam. förstått det? Nej, men mig det? Jag har mycket energi. Jag är ju en, en, en energiknippe, vill jag väl säga själv. Men jag har ju också en helt annan sida av mig som är jävligt djup och sorgsen och bitter. Och då blir det så här att det tar väldigt mycket energi på mig om jag är på gymmet i tre timmar. Jag är glad, jag är trevlig, jag är ställig likväl som på jobbet. Och sen när jag kommer hem, då har jag förstått att nu behöver jag ju utrymme för den här bittra, sorgsna tjejen ett tag. Och tycker det är skönt att få vara den när jag är ensam. För den sidan av mig själv har jag tryckt undan i så många år. För ju sämre jag mådde i mitt spelande, ju gladare vart jag utåt. För att ingen skulle se att jag hade någon form av problem. Och idag nu när jag har varit spelfri så länge, då känner jag nu att ja, jag är 30 nu. Jag har den här sidan av mig som är väldigt sprallig och energifylld men jag har också en sida som behöver bara vara själv och låsa in sig ibland. Och det får vara så och det är okej.
1: Men det är, tycker jag är jätteviktigt att du säger. För att det är ju många som hela tiden försöker ja, men hela tiden gasa och gasa och gasa och försöka ändra den här känslan till att, att ja, hela tiden utagera. Men just det här att ta hand om att våga vara i de här andra känslorna också är jävligt viktigt ju.
3: Ja, men, men, och tillbaka då till tipsen du ville ha ja, när man det. är ensam. Var det det vi skulle komma fram
1: ja, till? Ja, Danne var <laughs> bara
3: tvungen
0: att, att höra sig synas där lite ett tag. Så.
3: <laughs> men jag kommer ju på ha för Danne. Jag har ju ingen röd tråd i saker och ting. Men eh, jag tittar väldigt mycket på serier. Eh, läser böcker och skriver. Mm -hmm. Och det är liksom mina saker som, som funkar för mig. Så jag tror väl mer som... Person med rastlösheten att våga testa nya saker. Du kanske inte alls gillar att lägga ett pussel. Men våga prova. Mm. För så länge du inte har provat så vet du inte om du tycker att det är nice. Så bara våga leva lite annorlunda än vad du har gjort innan. Bli lite kreativ.
0: Mm. Till någon som är mitt. Förlåt Jeppe.
4: Mm, ja, nej. men eh, Jag sitter och tänker hela tiden. Och den kanske är helt, helt felplacerad den här frågan nu. Men dels pratar du om att du gärna tittar på serier dels vill jag veta Topp tre favoritserie, men du har ju själv medverkat i en serie, har vi pratat ja. om det?
0: Ja lite i början faktiskt. Ja ni har det, ja. ni har det. Ja.
4: Ja. Men det jag undrar egentligen angående det i serien Tunnelbanan, förstår mm. du? Ja. Var du aktiv i ditt missbruk då eller beroende
3: Ja, det var jag. Mm. Och hela den där grejen med, med tunnelbanan var ju också lite, lite ro Jag har ju alltid varit väldigt drivande Och liksom så här haft mål i livet Och vill liksom skapa någonting bra med mitt liv Så anledningen till att jag var med i tunnelbanan Var för att jag tänkte att då kan jag få fler följare på Instagram För jag hade precis blivit personlig tränare Och jag skulle starta mitt egna företag mm. Mm. Så där tänkte jag lite business
2: mm. Mm.
3: Och det gick ju bra till en början Tills att jag insåg att jag gör ju det här bara för pengar igen. Mm. att Jag började jag, jag tyckte inte det var kul att hjälpa personer i sin träning. Jag behövde få pengar, snabba pengar till mitt spelande.
4: Mm. Just det.
3: Så det vart ju pannkaka.
1: Spännande. Jag är också lite nyfiken på... Du säger att du, du, du tränar liksom rätt mycket. Då. Det är tre timmar om dagen, sex dagar i veckan. Och, och tränar du inför något speciellt? Eller liksom bara att du ska få... Utlopp för någon energi eller liksom, vad har du för målsättning med det?
3: Ja, för det första jag hittade väl crossfitten när jag hade varit spelare i ungefär ett år. Och insåg att det här var ju det roligaste jag hade gjort i mitt liv. Jag fick liksom en gemenskap. Jag fick utlopp för min energi. Jag fick utlopp för massa saker under tiden jag tränade. Mm. Så jag har ju alltid sett crossfitten som min, min räddare eh, Och det är det som får mig på banan När jag håller på att falla ner Men jag måste också vara så jävla försiktig med det För att jag är en beroende person mm. Och det kan slå ut i att jag tränar ihjäl mig istället jag, mm. Men jag vet det Så därför är jag väldigt noga med att se till Att ja, men jag måste sova mina timmar Jag måste äta det jag ska äta och jag följer en programmering så att jag vet att det här är sunt för mig. Mm,
1: mm. Ja, men det var lite dit jag ville komma med just den frågan också. Vi, vi hade ju lite förra veckan ett eh, var det ju träningstema i avsnittet. Så. Och just, vi pratar ofta om det här i, oavsett vilket beroende man har. Hur viktigt det är med träning och hur det sparkar igång kroppens endorfinsystem. och. Och massvis med, med positiva grejer. Men det kan ju bli som du säger också. Ett nytt beroende som jag får problem med. istället. som gör att jag ja. försöker relationer igen. Och tränar rejäl mig säger du ju. Men, men det låter ju skönt att du har koll på det då.
3: Ja. Eh, det, det är väl det enda jag känner att jag har. Hyfsat bra koll på här i livet. <laughs> Nej. Men,
4: men, men jag tänker så här. Det sa vi också förra veckan. Och jag vill trycka på det lite nu. När det dyker upp igen. Att. Jag älskar ju själv att träna liksom, och hålla mm. igång kroppen. Och allt det gör för min mentala del Alltså det påverkar ju alla möjliga delar av mig. Men att eh, inte sluta gå på möten för det. Mm. Jag vet inte om vi tryckte tydligt nog på det förra avsnittet när vi pratade om det. men Så att man inte byter ut det. Det är många som gör det. Liksom. Men nu tränar jag så nu mår jag bra. Och så glömmer man bort det där med att gå på självhjälpsgrupper eller vad det nu är man behöver gå på.
2: Mm.
3: Ja och du... vad händer då om man skadar sig?
4: Exakt och det, det tror jag vi nämnde då att det har vi varit med om. Liksom. Man har gått på möten och sen så försvinner någon. Och plötsligt ser man massa bilder på Facebook eller Instagram. Jäklar vad den har blivit stor och stark. Sen kommer den tillbaka ett år senare eller tre år senare och är töstigare än någonsin. Mm. För den har ju slutat gå på möten mm. jag, vill, jag vill trycka lite extra på det just nu Bara för att det inte dök upp mm. ja,
0: Det är skitbra ju
4: på att du tränar mycket Matilda liksom Att man kombinerar det med att gå på möten också Eller mm. vad man nu gör
3: Ja jag tror att det är jätteviktigt Jag vet ju själv hur jag har gjort tidigare När jag har känt ja, men, Som i Mån till exempel När jag har möten mellan 18 och 19 Och jag jobbar natt så jag går upp klockan 16 och jag börjar jobba igen 22. Och så blir mm. jag lite så här, den där tiden är liksom mitt i när jag egentligen behöver vara och träna.
2: Mm.
3: Men då har jag accepterat nu att så här, antingen så vilar jag. Om kroppen känner att så här, Nej, men nu tar vi en vilodag istället. Mm. Eller så tar jag en löptur på 30 minuter. Så kommer jag hinna båda sakerna. Men jag får inte prioritera ett träningspass före mötet. För att det kommer inte få mig att... Att må bättre. Liksom. Mm, mm, mm. Det är viktigt, men det är lätt hänt att man, man gör just så som du säger. Mm,
1: mm. Men du har ju nämnt lite grann, <skratt> alltså just det här, Många, eller man vet ju nog lättare lite grann kanske vart man söker hjälp så man har ett alkohol- eller drogberoende och sådär. Men du har ju både en behandling, du nämner självhjälpsgrupper och sådär, var, var ska man vända sig om man nu känner igen sig när man lyssnar på det här? Man känner igen sig som tusan i dig, Matilda, och ja. känner att ja, men jag borde göra någonting. Då, vad, vad gör man då? Har du några bra tips
3: Ja, för det första så vill jag då tipsa om spelfriheten för att det är den gemenskapen som jag går till. Och där har vi något positivt som har kommit ut från corona för de här mötena var ju tidigare på plats varje mm. tisdag 18-19. Men när corona kom så öppnade man ju upp dem online mm. och då var ju trycket genast jättestort vilket är både läskigt att se att oj vad många det är samtidigt som det var till fler från hela landet då, som kan vara med på de här mötena. Mm. och då öppnade man också upp så det är både tisdagar och torsdagar så de, det är de mötena som jag har gått på som funkar bäst för mig, jag har mm. provat också spelberoende riksförbund och sånt mm. men det, det funkar inte för mig
1: Vad är det som skiljer vet du då?
3: Jag tror att på spelfriheten för det första så blandar de både anhöriga och spelare och det är väldigt fint med tanke på att det är ju så vi lever och det är så extremt skönt och nyttigt för en spelare att få höra hur en anhörig känner, mår. Och
2: mm.
3: Istället för att bara tänka på sig själv i det. För man blir ju det när man är beroende i någonting. Man blir egoistisk. Mm. Jätteegoistisk. Och ibland kanske inte så lätt att höra från sin egen förälder. Men och då sitta där och höra en annans mamma prata till sitt barn. Mm. Så tar det i liksom. Mm. Så den rekommenderar jag. Och sen behandlingen jag nämnde så googlade jag och hittade att... De hade beroendecenter inom landstinget. Mm. Här i Stockholm i alla fall. Mm. Och då är det ju en gratis behandling. För det är också lite svårt kring spel. Det har ju liksom inte varit så uppmärksammat och inte accepterat riktigt. Utan den behandlingen man då ska söka kostar pengar. Och spelare har ju inga pengar.
0: Mm. Och jag tänker också, jag skulle vilja ha lite tips från dig. Kanske inte bara var man vänder sig, vilket nummer man ringer. Utan vad har du för tips till mig som just nu sitter och liksom kör freespins varje kväll vad har du för tips liksom, om jag känner att fan, det här börjar gå över styr jag, jag vet med mig när jag tittar mig i spegeln att det här, det här är inte bra jag är, jag är tosk vad har du för tips, vad skulle du ge dig själv för tips när du satt där, som du vet nu
3: ja det är så jävla svårt att nå fram till den som är i den där bubblan det går ju inte att hjälpa en person som inte vill bli hjälpt men om du har kommit till insikt med att det här är inte bra, det här håller på att gå åt helvete så vill jag också igen rekommendera, rekommendera Spelfrihetens, de har en helpline dygnet runt jag kan också då få sticka in min egna lilla Instagram att man jättegärna får skriva till mig mm. får skriva Vad heter som. du? Precis. Jag heter MG Kempe vi kanske kan skriva ut den på mm. er eran... det kommer vi eh, vi kommer
1: skriva också. Spelfriheten också tänker vi
3: ah. Jättefint mm. Och där kan man skriva av sig om precis vad man vill. För det är väl det som är i alla beroenden också det där när man väl börjar inse vad fan man håller på med. Det är ju den där jävla skammen. Man vill ju bara dra täcket över huvudet. Och pratar man med likasinnade som förstår då finns det inget som heter skam. Mm. Det är bara mm. så jävla stort att våga sträcka ut den där handen och be om hjälp. Sen är det upp till mottagaren själv och vilja ta den hjälpen mm. så klart. Men det finns, det finns folk som är samma skrot och kon liksom, och vi behöver varandra.
0: Så gärna fint att du ville vara med oss, Matilda.
3: Jag är så jävla glad att jag fick vara med. Jag har haft en puls på 110 här nu i en timme. Men det...
0: <laughs> jag visste inte om jag vågade säga vad du gjorde innan vi ringde upp dig. För det... Men jag har inte sagt det. Ju. Så att du det... är
2: nervös majsa. <laughs>
0: Jag var till den Sa att hon nervös bajsade precis. Det går liksom inte ihop i min hjärna att tjejer bajsar på något sätt. Just det, jag det. tror ju inte det.
3: Innan, innan ett träningspass också, när det ska någon jobb i då måste man nervös
0: bajsa. <laughs> så är det. Fina typ okay. och också. Mm. Mm. Alltså jävla nice. Ja, men då får vi visa till att gå nervös bajsar helt enkelt. Mm. Är det inte så, eller?
1: Det får vi göra, absolut. Ja, jag
0: tror det. Så jävla kul att du var med Matilda.
3: Ja, tack så jättemycket för att ni lyfter det här. Det värmer mitt hjärta.
1: Vi ska återkomma fler avsnitt kring det här, tänker vi.
0: Och lycka till i livet.
3: Tack mm. så jättemycket. Och detsamma. Mm.
1: Puss och kram. Tack. Puss och kram. Hej. Hej. Hej.
3: Fint,
4: jag ja. Ja. ja, men äh, hur känns det? Helt ouladdad.
3: Jag, jag är helt urladdad, Men det är, det är, fint. Men ni vet själva, det är, så här, det är så, många år, det är ja. så mycket. Man vet liksom inte riktigt varken ut eller in, liksom. Nej. Så man, jag vet inte vad det blev. Man, jag har babblat i alla fall. <laughs> mm. <Ja. laughs>
1: det, det, vi får se. det blir, det blir kanon. Och, och
4: Matilda, det är ju jag var ju inte med så jättemycket idag. Då, men jag är ju den som sitter och klipper och klistrar och sådär. Mm. Och är det något som du kommer på efteråt så, här, så säger vi alltid det till alla som har varit med. Att 100% upp till dig vad du vill ha med eller inte ha med. Om du kommer på något att det där kan du ta bort och så vidare. Då bara skriver du.
3: Så. Ja, absolut. Men det kändes som att det vart... Vi glömde nämna Jättrud.
4: Ja, det gjorde vi. Och det, det är intressant också. Eller vi, det, hon var ju nästan på väg hit ju. Inte ja. riktigt. Det är du och jag som har skrivit med varandra för övrigt, Matilda. Ja. Mm. Eh, hon har ju en vän som heter Jättrud. Ja, men den jag har jag sett på Instagram. Ja. Den är ju mm. svingcool. Ja. Oh. Jag har ju också bott i en Gertrud.
2: Mm. Är det sant? Ja,
4: Fast det var en lägenhet som kallas för Gertrud. Ja, nej. <laughs> Sankta
1: ska hata <Gota> i Kalmar. <laughs> ja, bästa lägenheten i någonsin. Ja.
2: Vilken grej. Jag skulle
1: gärna ha en sån folkavus. Det är just då man åker iväg på vandringar och grejer. Ha.
3: Ja, det, det, det är fint. Min, alltså jag gjorde ju henne lite som en sån här... Ett tack till mig själv för att jag var det jag var. Men också att få känna att jag är trött på Stockholm. Liksom. Mm. Och fick den här frihetskänslan av att kunna åka iväg när jag vill.
2: Mm.
3: Men bara det att det vart ju också en jävla krasch här under sommaren. Med tanke på att alla, inte alla ska jag inte säga. Majoriteten av värnfolk i alla fall de jag träffade söp och knarkade. Ja, satan. Just det. Och det är ju en sån, alltså. Det hör till det hippelivet att röka lite gräs. Ja. Så det är ju... Ja, men annars att ta henne ut i skogen själv är ju helt fantastiskt.
2: Mm. Mm.
3: Så är det med det. Vad fint ändå att ni hittade mig och att vi fick göra det här.
1: Ja, det hade ju, det hade ju varit svinkult att göra ett wildmarks eh, live poddavsnitt. Ja. Va? Vi,
3: vi kör en, som jag sa, när det blir lite varmare när jag kan sova henne igen. Då kör vi en uppföljare. Ja. Och så...
1: Just ut i våren jag eller en kanske? Jag, jag tältar ju när sommar mm. så det är lugnt. Ja, det är <laughs> det. Du...